0: Bonjour, bonjour, je suis ravie aujourd'hui de vous rejoindre dans ce nouvel épisode où euh, je vais recevoir un manager en transformation, il s'appelle Christophe Rousseau, il va nous raconter euh, son parcours de, de manager et je vais le laisser euh, se présenter euh, tout seul comme un grand, donc euh, salut, comment vas-tu
1: Salut Sophie, très bien, je te remercie de me recevoir, mais ça va, ça va.
0: Super. Je suis ravie de te rejoindre parce que j'ai une passion pour le management. Non pas que c'est une, une fonction que j'ai beaucoup exercée, mais j'ai une, une vraie empathie et respect pour la fonction de manager, qui est une fonction assez, assez difficile, assez subtile. Je suis ravie de pouvoir en discuter aujourd'hui avec toi. Je te laisse peut-être présenter.
1: Je, je suis ingénieur physicien de, de formation, donc... Euh... Voilà, J'ai travaillé euh, une vingtaine d'années dans l'industrie, très vite comme manager. Et maintenant, je travaille en milieu hospitalier. J'ai fait, fait un changement de, de domaine euh, il y a 10 ans parce que ça correspondait à mes valeurs euh, à, cette, à ce moment-là et que je voulais, je voulais faire autre chose, toujours dans, le, dans la partie managériale parce que j'étais chef de service. Et euh, actuellement, j'ai un, un poste plus transverse où je, je m'occupe de la transformation digitale de l'hôpital le, pour lequel je travaille. Puis à côté de ça, je suis en train de développer mon concept de leadership holistique euh, et, et mon podcast qui va avec.
0: En lien avec la posture de manager et de leader. Exactement. Ok, super. Commençons notre, notre aventure et notre voyage en regardant ensemble quels ont été ces dernières années tes grands défis dans ta posture de manager quels ont été les, les, les sujets qui t'ont interrogé, sur lesquels euh, tu t'es senti en réflexion ou peut-être même parfois en, en fragilité et qui ont nécessité tout un travail pour toi euh, pour, pour avancer et acquérir des nouvelles euh, ouais. manières de faire
1: Alors, il y, y a eu plusieurs choses, euh, pro professionnelles et personnelles, qui se sont entremêlées. Mais euh, je dirais… Euh, bon, déjà, si je peux, je peux peut-être expliquer comment je suis passé du d'un chef de service dans le dans l'industrie des hautes technologies un chef de service dans un hôpital ce qui est pas très commun quand même et en fait euh, dans mon dernier poste industriel entre guillemets donc j'étais dans une entreprise suisse euh, qui fabrique des cartes à puces et euh, j'avais déployé tous les outils et la philosophie du, du Lean manufacturing que je connaissais depuis très longtemps ce qui fait que et, et c'est un des pièges pour les entreprises qui connaissent pas le concept finalement ce qui fait qu'à la fin enfin à la fin en tout cas avant avant mon départ forcé euh, les, le management ne comprenant pas le, toute la plus value et le, la, la force et la puissance de ce que j'avais implémenté bah, se sont dit ben bah, on n'a plus besoin de lui donc euh, puisque tout va mieux donc on va prendre quelqu'un de plus junior et on, ça nous coûtera moins cher donc donc en fait je me suis fait un auto goal qui est que j'ai rendu mon service autonome efficace productif et le management de cette entreprise n'a pas compris en fait que ça ne marchait pas juste comme ça et qu'il fallait, fallait quelqu'un pour encadrer ça et connaître la philosophie qu'il y avait derrière. Donc, donc ça m'a coûté mon poste quand même, hein. un, peu, un peu difficile à avaler hein, pour être très honnête hein, parce que tu, quand, quand tu rends un service qui génère des, des millions de francs suisses de, de chiffre d'affaires comme ça chaque année qui était en plus la vache à lait de l'entreprise, quand tu, quand tu l'améliores à un point où il est autonome et vraiment est très efficace puis qu'on te remercie de cette sorte là ça fait un peu bizarre donc je me suis un peu euh, et ça a été ma remise en cause finalement mais est-ce que finalement dans cette industrie j'ai ma place ou est-ce que bah voilà ça correspond pas à mes valeurs et c'est ce qui fait que je me suis orienté vers quelque chose de plus humain qui est le domaine hospitalier puisque là pour le coup euh, on est passé de produire des cartes à puce à soigner, soigner des patients donc ça, ça a été vraiment vraiment un déclencheur important pour moi euh, à cette époque-là, donc c'était il y a une dizaine d'années hein. comme quoi quand on est dans un environnement qui ne correspond pas à nos propres valeurs parce que c'était le cas, hein, le management de, de l'entreprise ne correspondait pas à mes valeurs à moi ben, ça finit par euh, mal se passer mal se finir souvent
0: Oui parce qu'en fait derrière la transformation technique ou la, derrière la transformation euh, digitale à partir du moment où cette transformation-là euh, d'outils, elle est finie commence la transformation humaine et c'est là où, justement, en général, on, a, on commence à avoir pas mal d'ennuis. <rire> et donc, ça s'accompagne, normalement.
1: Exactement, ça s'accompagne. Et puis, bon, on, on m'avait laissé l'autonomie de faire, donc j'ai fait. Mais euh, je ne pensais pas que ça allait me faire courir un risque par rapport à la sécurité de mon emploi, tu vois. Mm -hmm. euh, mais ça montre bien la, la, les, les limites de, certains, de certaines entreprises ou de certaines philosophies euh, managériales où euh, on cherche le rendement et puis l'humain n'est pas si important que ça, finalement.
0: Oui, on cherche à produire des, des, des choses tangibles et on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, il faut aussi embarquer les équipes.
1: Exactement. Ok. Donc ça, c'était un grand défi, pour être très honnête, qui, qui m'a marqué longtemps parce que j'ai je, je, revécu, oui, ça se dit ça, j'ai revécu l'entretien le, de départ forcé, donc de licenciement, mais pendant des années. Hein, ça a été un truc que euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à digérer. Traumatique ah ouais, complètement. Parce que c'était surprenant. Enfin, je suis arrivé le matin, à 10 h je faisais mes cartons et je partais. Quoi. Donc, c'était vraiment très brutal, avec des explications tout à fait correctes et un, voilà, un package de départ correct, etc. C'était juste le, le résultat de quelque chose pour lequel je ne m'attendais pas du tout. Donc là, ça, ça a été un vrai traumatisme qui a duré longtemps et donc qui m'a poussé à me remettre en cause. Alors, je n'ai pas remis en cause mes valeurs et mon, mon envie de transmettre un management humaniste, euh, bienveillant, etc. Mais j'ai eu besoin de trouver un environnement où je pouvais le faire, en fait.
0: Avec des gens, des directeurs ou, ou, ou des managers qui avaient une vision un petit peu différente de, de ton métier.
1: Voilà, et c'est exactement comme ça que j'ai obtenu mon poste à l'hôpital, parce que le, le manager qui m'a embauché, il cherchait quelqu'un comme ça, avec ces valeurs-là. C'était ce qui était recherché. C'était un service qui était en souffrance quand je suis arrivé au, au CHU de Lausanne, qui avait vraiment besoin d'équité, d'humanité, de bienveillance. Et ils m'ont recruté là-dessus parce que les compétences techniques, je ne les avais pas dans le domaine, en tout cas. Mais bon, après, je les ai évidemment apprises, on m'a formé. Mais, euh, mais du coup, on m'a recruté pour mes compétences de management et de leader bienveillant.
0: Et justement, ça m'intéresse, comment tu as fait ça Comment tu as fait ce choix de cette aventure Est-ce que ce, ce, ce rapprochement auprès de, de, de ces managers qui semblaient te parler un peu plus, tu l'as fait de manière intuitive Comment tu t'y es pris pour ressentir que là, finalement, il y avait des chances que tu sois dans, dans un endroit qui te corresponde plus
1: alors je pense que ça en effet, euh, c'est une bonne question. J'ai eu trois grands employeurs dans ma vie. Le, le tout premier qui m'a permis de voyager parce que j'ai travaillé à l'étranger euh, grâce à cet employeur. Euh, le deuxième donc est celui qui m'a licencié au bout de, de six ans de bon en service et puis mon employeur actuel. Et ces trois emplois-là, ça a été à chaque fois ou des réponses à des euh, sollicitations, enfin voilà, chasseur de tête ou des réponses à, à des, euh, des annonces. Et à chaque fois... Quand je répondais à ces, ces postes spécifiques, j'ai cette intuition que c'était pour moi. Je savais que c'était celui-là. Et le, le dernier n'a pas fait plus défaut, défauts, bien au contraire, parce que quand j'ai postulé... alors Après, ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts, hein, parce que c des postes toujours qui sont un peu longs dans les recrutements. Oui, bien sûr. Euh, mais en tout cas, je savais que c'était la bonne place. Quoi.
0: Et c'était quoi les valeurs que tu ressentais comme étant partagées avec, euh, avec ce management
1: Eux, ce qu'ils cherchaient, c'était un manager bienveillant, éthique qui, qui pratiquent l'équité. C'était un truc important chez eux. Apparemment, il y avait eu beaucoup d'injustice euh, dans, dans la façon de traiter mmh. les gens. Mmh. Donc, de l'équité. Bon, Quelqu'un qui a des compétences techniques, parce que c'était quand même un domaine, un domaine médico-technique, donc il y avait besoin d'appréhender la partie technique assez facilement. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, en effet ce, ce besoin de mettre en place un management euh, basé sur l'humain.
0: Ok, qu'est-ce que tu as découvert Comment tu y es-tu pris et, euh, et quelles ont été, on va dire, les, les, les grandes étapes de ce, ce, ce nouveau monde que tu as découvert
1: C'était un choc assez brutal quand même. Parce qu un, un hôpital, si on ne sait pas comment ça fonctionne, franchement, faut, faut... C est, c est... vu du patient et vu du collaborateur de l'hôpital, c'est quand même un hôpital public. Hein. En Suisse, on est aussi dans les... un hôpital. C'est toujours un hôpital public, donc avec, avec les, les avantages et les inconvénients du public qui ne sont pas les mêmes que la France, mais quand même assez proches. Ouais. Euh, donc, un monde très, un monde très hiérarchisé. Euh, moi, je venais d'entreprises de, anglo-saxonnes où tout le monde se tutoyait. D'un seul coup, on me voyait donc c'était très bizarre. Mmh. Alors ça, c'est une des premières choses que j'ai fait changer. Mmh. Moi, j'ai demandé à, à ce que mes collaborateurs me tutoient. J'ai mis un an à pouvoir tutoyer mes chefs, mais j'y suis arrivé. Donc, j'ai réussi, réussi à faire ce changement, en tout cas, d'imposer le tutoiement, la convivialité, quoi.
0: Mmh. À proximité, ouais,
1: ouais. La proximité, exactement. Des toutes petites choses. Euh, moi, la porte de mon bureau, elle est toujours ouverte, mais elle est vraiment ouverte. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer à tout moment, me déranger. Enfin, et ne me dérange pas, d'ailleurs. Mmh. D'être disponible à tout moment. Bon, si c'est fermé, c'est que justement, je ne suis pas disponible. Et puis après, ça a été euh, une grande confiance de, de ma hiérarchie, parce que j'ai pu mettre en place des projets de rénovation de restructuration, de, 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 avec des budgets conséquents, de travaux. Moi, j'ai complètement transformé le service d'une manière physique. Hein. Je l'ai rénové, je l'ai mis, euh, mis au bout du jour. Mais la difficulté, après, c'était d'interagir avec le staff hospitalier, les infirmiers, infirmières et les médecins qui n'avaient pas forcément la même vision que moi, parce que moi, je venais de l'industrie. Mais après, c'est un, une rencontre. C'est l'idée du, com du compromis à la Suisse.
0: Comment tu es-tu pris Est-ce que tu as eu des alliés Est-ce que euh, tu t'es appuyé sur, euh, on va dire, des, des managers qui, qui t'ont fait office de mentor Sur quoi tu t'es appuyé euh, en termes d'exemple, en termes de, euh, de modélisation Moi, j'aime bien parler de modélisation.
1: Je me suis plutôt appuyé sur les gens que j'avais rencontrés avant, sur les managers ou les leaders. Ou... Après, j'ai eu un chef... Euh, qui travaillait à Microelectronics à, Micro à, à Aix-en-Provence, qui était extraordinaire. Je l'ai beaucoup utilisé comme ressource, sa façon de gérer les choses, parce que le mec, il ne perdait jamais le self-control, toujours calme, posé, euh, orienté solution, avec toujours des propositions pour s'ouvrir, etc. Donc j'ai beaucoup utilisé mon expérience dans les différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et puis j'ai ce point fort de pouvoir adapter ça dans des milieux qui, a priori, sont très différents. Et donc, j'ai réussi à adapter toutes ces choses-là. Et puis après, je me suis appuyé sur les, euh, sur les personnes qui étaient dans mon équipe. Puis on m'a surtout la, donné la possibilité d'embaucher des gens nouveaux avec euh, des profils que je recherchais, en fait, tu vois. Et puis, je les structuré comme ça. Donc, euh, vraiment, vraiment beaucoup utilisé mon, mon expérience, mes anciens coachs ou mentors ou chefs, on les appelle comme on veut, et puis euh, mes expériences personnelles.
0: D'accord, ok. Ton métier d'ingénieur a, a gentiment basculé vers, euh, vers quelque chose de, de plus puissant, de plus global. Quelles sont les difficultés que, que, que tu as rencontrées dans ta transformation
1: Alors, les, les difficultés, ça a été euh, bon, déjà de travailler dans un milieu suisse. Euh, c'est quand même différent, même si on parle la même langue, euh, comme on est en suisse romande, c'est quand même la mentalité est très différente de la mentalité française. Alors heureusement, moi j'avais travaillé un peu ailleurs aussi, donc j'avais vu d'autres mentalités, c'est bien. Ça m'a permis d'être euh, flexible et de faire preuve d'adaptabilité. Mais en Suisse, on a des populations qui sont très mélangées, surtout les populations de, de type opérationnel. Donc, euh, j'avais des Suisses d'origine italienne, d'origine espagnole, de brésiliens, euh, des, des, des vrais Suisses avec 3, mi 3 millions de guillemets, hein, parce que des vrais Suisses, il n'y en a pas beaucoup, euh, des Français. Donc, c'était plein de, de, de personnes, de, de cultures très différentes et des pays de l'Est aussi, hein. des, des pays baltes. Donc du coup, beaucoup de cultures différentes et, euh, et, et puis ça, c'était quelque chose que moi, je trouve super riche mmh. parce que j'adore euh, intégrer toutes ces cultures pour essayer d'en faire quelque chose de cohérent et de faire travailler tout le monde ensemble. Donc ça, c'était très riche. Donc ça a participé à ma transformation, bien sûr. Après, le fait qu'on ait confiance en moi et qu'on me donne de cartes blanches, euh, évidemment, c'est juste génial hein, parce qu'on peut jouer... Euh... Enfin, on fait des choses fantastiques. Tu peux, tu peux
0: expérimenter. Tu... Ça, c'est quand même un énorme bénéfice. Hein.
1: Exactement. Mm. Oui, tout à fait. Et puis ça, c'est quand même suffisamment rare pour qu'on mm. puisse le, le souligner. Qu au bout de 4, 5 ans à peu près, c'est toujours quelque chose qui est assez long, une transformation, la transformation d'un service. On était devenu un des services un peu modèle expérimental de, de l'hôpital, mais au-delà au de l'hôpital, on pouvait le montrer. Moi, je l'ai montré dans des conférences. En Suisse et à l'étranger, et donc ça permet aussi de, de, de vendre entre guillemets, en tout cas de montrer de faire la promotion d'un certain mode de management. Et ça c'est très agréable de pouvoir faire ça, d'être reconnu pour ça.
0: Oui, et puis et en plus c'est quand même un moment joyeux pour un manager parce que c'est aussi une manière euh, de récompenser et de valoriser l'équipe.
1: Exactement, parce que moi c'était important et j'ai toujours, j'ai pu le faire, j'ai continué de le faire. Mm. Euh, lors de, de ces événements euh, internationaux, de pouvoir emmener des collaborateurs avec moi euh, pour leur montrer aussi ce qui se passait à l'extérieur et puis aussi pour les mettre en avant et puis pour créer une espèce de pro proximité euh, avec moi, ce qui fait que voilà, régulièrement, j'emmenais 2, 3, 4, 5 personnes euh, avec pendant des séminaires ou dans des congrès. Et puis, du coup, ça a créé encore une dynamique supplémentaire de plus de complicité, plus de... de, de, de... Alors, j'aime pas trop utiliser le mot « bonheur au travail ». Je ne suis pas sûr que ça aille ensemble, mais...
0: Moi, j'aime bien le mot « épanouissement ».
1: Voilà, c'est le mot que je cherchais. « Plus d'épanouissement au travail ». Euh, plus de reconnaissance de ma part et, 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 et du coup, ça a, con, ça a continué de développer le, le service et le, le, le bien-être des collaborateurs dans le service.
0: Oui, et puis des valeurs communes que vous partagiez, qui étaient de co-construire à partir, entre guillemets, d'une page blanche, un système qui fonctionne. C'est quand même super, euh, ça crée des liens. Hein
1: Exactement, ça crée des liens. Et alors, bon, moi, j'ai quitté le service depuis, mais on pourra revenir sur les... Sur les, les les circonstances de cela, mais euh, les, les collaborateurs euh, euh, reviennent régulièrement me voir et on fait une, une sortie une fois chaque année avec euh, mmh. la moitié du service, parce que tout le monde ne vient pas. Mais, euh, et moi, pour, euh, parce, que, parce que les gens ont, ont gardé un très bon souvenir de moi et ils aiment bien me raconter toutes leurs petites histoires de service.
0: Quoi. Mmh. Ouais, génial. Alors pour le coup, ça t'a transformé parce que tu es revenu finalement euh, euh, avec un, un Graal et une vision de, de, de l'entreprise, ou en tout cas de, de, de là où tu as envie de positionner ta valeur ajoutée, à un autre endroit. Qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis ça
1: Alors, il y a, y a eu... Euh, la, y a eu la, je vais revenir sur la, la dernière étape de ma transformation, parce qu'elle ouais. était, était est un petit peu euh, délicate, ouais. mais elle est quand même importante, donc je ne peux pas passer à côté, sinon les, tes auditeurs ne vont pas comprendre. OK. Donc, euh, avant de... Donc ça, c'était il y a ans maintenant donc j'ai eu cette j'ai vécu un drame personnel puisque j'ai perdu un, mon bébé euh, à la naissance et puis ça ça m'a mis dans une espèce de, de, de détresse un peu, ouais, que je ne maîtrisais pas évidemment que j'ai pas réussi à exprimer au, au travail donc les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais dans un dans un état un peu second euh, donc ça a, ça a créé une certaine distance évidemment et puis moi j'étais j'ai euh, enchaîné en fait euh, la dépression, le burn-out. Euh, six mois après, j'ai suis... fait un accident de ski où je me suis rompu les, les ligaments croisés, donc mon corps a décidé, de, a décidé de dire stop. En fait, je pense que ma tête n'arrivait pas à le faire, et puis mon corps a dit stop. Donc je, je, je suis arrivé au bout de, de, de quelque chose d'assez difficile à vivre, et, et c'est là que je me suis dit bon, il faut que je fasse autre chose, parce que là, on est en train de me dire euh, que je suis arrivé au bout de cette partie-là, de cette, partie cette aventure-là. Euh, les, les collaborateurs, ils, ils étaient pour rien, hein, le service était pour rien, mais il y avait aussi un tournant au niveau du management, j'ai eu un changement de management à ce moment-là, enfin, vraiment tout s'est fait en même temps, qui n'était plus du tout en accord avec mes valeurs, donc je me suis retrouvé avec des conditions au travail qui étaient plus bonnes, avec un drame personnel, un accident physique, donc en gros je suis resté à la maison six mois, immobile, et puis quand je suis revenu, bah, en fait, euh, voilà, le service avait été modifié dans mon, dans mon, sans mon accord, enfin j'étais plus du tout à la, à la bonne place. Donc, j'ai demandé à changer de, de, de service et de, et de poste, pour le coup. Et ça a vraiment provoqué une grande transformation chez moi. Ça m'a ramené dans, dans une situation où, si, si je ne suis pas en accord avec les valeurs de mon management, je ne peux pas travailler. Voilà, ça, c'est clair. Ça faisait deux fois que ça m'arrivait. Et c'est d'autant plus important que, moi, j'ai besoin de la confiance. Et puis, de. Enfin on ne peut pas travailler sur des valeurs humaines si on si ne partage pas les mêmes valeurs. Ça a amené une transformation un peu plus intime et personnelle. Même spirituel, parce que c'est le cas, hein, par rapport à la perte de, de, de ma fille. Et du, du coup, ça m'a amené à, à voir la vie de manière un peu plus différem différemment, de, de peut-être euh, d'explorer des voies que je n'avais pas explorées avant, euh, parce qu'un ingénieur physicien, ça ne va, va pas se faire soigner les énergies euh, ou ça ne va, euh, <rire> va pas travailler sur, euh, mm. sur la méditation sur ces choses-là. Donc, c'est des choses que j'ai explorées. Et puis, du, puis, du coup, ça m'a amené vers un nouveau, bah, une philosophie un peu hybride, différente, nouvelle, je ne sais pas comment l'appeler, mais que j'appelle leadership holistique, où j'aime je, je, bien amener les gens vers... Euh, prendre soin de soi, mais prendre soin de soi de manière holistique, c'est-à-dire pas juste euh, être en, en forme physique, euh, ce qui est important, en forme psychologique, mais en forme spirituelle aussi. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé sur l'idée sur d'un podcast euh, qui s'appelle Leadership Holistique.
0: Mmh. Où il y a eu cette, cette rencontre cette connexion avec tes, tes différents chemins de vie personnels euh, et, euh, et professionnels qui ont fait qu'à un moment donné, tu as... Tu donné une, une toute autre couleur euh, à ta vision du, du, de ton métier, c'est ça
1: Oui, parce que je me suis dit que finalement, euh, vu le nombre ou le taux de burn-out ou de dépression euh, dans, dans les entreprises actuellement, je me dis qu'il y a un truc à faire parce qu'il faut arrêter d'aller au bout du mur. Et, 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 et moi, j'y suis allé, Alors mais euh, franco, hein, je n'ai pas, pas fait semblant. Et ça, ça arrive de plus en plus, ce n'est pas juste la maladie du nouveau siècle pour rien. Donc, euh, s'il y a un moyen de, de prévenir ça ou en tout cas de mettre des warnings euh, avant que ça arrive, euh, bah voilà, je pense que c'est une bonne chose. Donc, j'ai envie d'utiliser aussi mon expérience pour euh, transmettre et, et faire en sorte que qu'on ne soit plus euh, les victimes de, 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 tout, de tout ça. Je ne je mets, mets en faute personne. Hein. Mmh. Le management est, euh, est fautif, mais autant que les gens pour, sur qui ça arrive, on n'est pas que des victimes non plus. Faut pas, je ne me mets pas dans cette position. Moi, ce que j'aime bien, c'est je suis quelqu'un de très résilient de, euh, et, et, et mon, mon, si on veut parler de héros, mon héros de, de base, c'est Nelson Mandela mmh. qui, qui disait euh, « je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». Et moi, c'est ça, j'apprends je, je, ou je gagne. Je n'accepte pas que les expériences qui m'arrivent euh, ne soient pas utiles à, 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 mon, à mon évolution, voilà. Donc, euh, j'aimerais et, et bien transmettre ça. Euh, et c'est l'idée du podcast hein, de transmettre ces, cette vision de, bah, écoutez, les gars, il se passe quelque chose les gars ou les filles, hein, il se passe quelque chose dans votre vie personnelle, professionnelle c'est des signes de quelque chose il, qu il faut regarder, il faut y faire attention puis après, il y a des moyens de, de bien vivre sa vie euh, professionnelle et personnelle, de manière équilibrée sans avoir à subir euh, les foudres d'un manager qui n'a pas vos valeurs ou euh, sans avoir à subir un, un burn-out euh, parce qu'on va on se brûle par les deux, par les deux bouts de la, de la chandelle.
0: Oui, alors c'est une sacrée quête parce que euh, quand on est à l'intérieur de l'organisation, pas toujours facile de faire euh, la distinction entre l'adaptation et la suradaptation. Donc, euh, bravo pour, pour ce beau, beau challenge et ce magnifique accompagnement que, 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 que tu as envie de, de, voilà, de proposer pour que euh, les personnes qui sont concernées dans le monde de l'entreprise puissent avoir une vision un peu plus éclairée de leur équilibre dans leur globalité. Et donc, pour le coup, cette nouvelle quête, j'imagine que tu ne vas, vas pas la mener tout seul. Alors, c'est quoi les alliés que tu as trouvés
1: les alliés, moi, moi j'aime bien euh, me faire euh, aider de, de quelques personnes qui ont de l'expérience, évidemment. Mmh. Donc, euh, le, le podcast, on a un ami commun, hein, c'est euh, Marco Bernard, parce que c'est lui qui a, qui a cristallisé cette, cette idée. Alors, euh, ça fait longtemps que je voulais faire du podcast et quand je l'ai rencontré, euh, euh, je me suis juste dit que c'était la bonne personne pour m'accompagner. Mmh. Euh, donc, donc lui, lui, et je continue de travailler avec lui euh, pour le podcast, mais pas que, hein, pour le globalement l'ensemble du développement de, de mon activité euh, indépendante puisque c'est ce que je cherche à développer maintenant euh, en parallèle de mon, de mon travail euh, de salarié j'ai euh, envie de développer une activité indépendante au, autour du, du coaching et du leadership holistique donc Marco il m'aide beaucoup par rapport à ça on a notre ami Martin Latulipe aussi, qui est euh, un autre Québécois. J'aime bien sa vision, ses valeurs, de, 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 sa façon de coacher aussi. Et, euh, bon, voilà, je fais partie de l'Académie Zéro Limite. Mm. Et puis après, on a, on a, toujours, on a une bande de, de, de podcasteurs qui sont devenus des amis maintenant. On travaille sur l'entraide. Et finalement, on a exactement la vision de ce que j'ai du leadership politique, c'est-à-dire que euh, l'entraide. Le partage de connaissances, l'absence de compétition, parce que ça n'a juste aucun sens de, de, de faire de la compétition. Et puis, l'ouverture d'esprit fait qu'en voilà, travaillant avec un groupe de personnes qui est, qui est aligné par rapport à ça, on, on arrive à progresser, à se dire des choses que peut-être on n'accepterait pas en dehors. Et puis, et puis, comme on parle tous le même langage et qu'on fait tous du podcast, et ça, ça aide beaucoup. Et puis après, ma... ma ma soif, de, ma, ma curiosité insatiable pour, tout, pour toutes les choses en fait, donc euh, d'aller au cinéma, d'aller au musée, ou de lire des livres, des tonnes de livres, parce que ça évidemment je, je n'arrête pas, euh, ça, ça, ça m'aide à me développer, à avancer. Et, et aussi
0: dans ton entreprise, puisque aujourd'hui l'hôpital dans lequel tu travailles te permet aussi d'aller, de continuer, et d'enrichir ton, ton développement personnel, donc oui. c'est aussi une belle ressource. Tu sais que je veille au gras, moi. moi j'ai souvent fait dans mon entreprise voiture ballet, donc c'est un peu ma spécialité.
1: Oui, oui c'est juste. Oui, je, je, je les ai oubliés, c'est pas très sympa. Non, mais c'est juste parce que j'ai la chance d'avoir un... Alors, l'organisation est compliquée, mais on va dire que j'ai plusieurs chefs, mais en tout cas, j'en ai un avec qui je travaille beaucoup, avec qui on travaille sur le, la transformation digitale de l'hôpital. Donc. donc, il y a quelqu'un de très ouvert aussi euh, et, et qui m'apporte beaucoup. Et puis, on m'a aussi accordé la, la possibilité de faire une formation de, de coach. Donc, ce pas toutes les entreprises qui permettent de financer ça. Donc bon. donc, il y a toujours possibilité de progresser grâce à mon employeur. Et puis, ça, c'est génial. Et l'employeur permet de développer son activité. Euh, ils appellent ça une activité accessoire. Euh, en parallèle, oui, oui, c'est complètement officiel. Hein, euh, en parallèle de l'activité euh, standard, l'activité principale. En fait. donc, mmh. euh, donc, ça, c'est top. Quoi.
0: Oui, c'est super. En fait, tu étais vraiment une magnifique incarnation de ce qu'est l'écologie dans l'environnement qu'on se crée quand on est en train de se transformer. Donc, je trouve ça juste fabuleux. Puis, je vais te rajouter quand même une autre petite ressource, parce que dans ton nouvelle aventure, il y a peut-être un héros ou un mentor qui pourrait t'accompagner. Et donc, lequel tu choisirais pour les prochaines semaines, les prochains mois, pour qu'il puisse t'inspirer, te donner de la force ou peut-être t'aider à modéliser certaines choses. Lequel tu choisirais, et je vais l'inviter là maintenant tout de suite pour qu'il t'aide à à répondre à une question. <rire> c'est mon côté magicienne, tu sais. Hein je suis comme ça moi. <rire> Bravo.
1: Alors le héros, ouais, je crois qu'il y en a un qui est, qui, est, qui est, tellement évident pour moi, mais il est pas, il est pas nouveau. Hein, mais euh... je, je, je me rends compte maintenant que ça, ça, ça c'est un héros qui m'a inspiré depuis longtemps. Alors il y en a plein qu'on a en commun, euh, euh, mais je vais, je vais en citer un. C'est, Maître Yoda. Waouh de Star Wars, alors déjà parce que je suis un geek et que j'adore Star Wars, mais, mais pas que, parce qu'il représente vraiment le, le côté euh, mentor, sage, qui transmet, euh, avec une certaine filiation avec ses, ses apprentis, euh, et, et qui, euh, qui doit prendre parfois des, des décisions difficiles, et puis qui a l'air de rien, qui est tout petit, mais qui a énormément de force, voilà, je, alors je sais pas que je suis tout petit, hein, c'est pas ça, mais... Je, voilà, j'aime bien l'idée de ce, de, de ce héros qui est, euh, ouais, qui est juste exceptionnel en termes de... Enfin, c'est le sage, quoi, par excellence pour moi.
0: Mmh, magnifique. Donc, tu, tu, tu veux aller, euh, on va dire, tu veux pousser ton expertise vers la sagesse. C'est ça que tu es en train de me dire.
1: J'espère. Je sais qu'on n'y arrive jamais, mais j'espère au moins... Non, mais j'aimerais bien... J'aimerais bien...
0: J'ai dit pousser vers. Ouais,
1: Pousser vers. <rire> C'est mon meilleur ami qui me dit... Parce que, parce que moi, j'arrête pas de dire, je prône tout le temps ce message qui est les, euh, les drames te permettent d'évoluer dans la vie. Et puis la question qu'on me dit, mais est-ce qu'il faut avoir des drames Est-ce qu'il faut subir des drames pour évoluer Alors, Et puis moi, je dis, bah moi, je suis mal placé pour répondre parce qu'il n'y a que par les drames que j'évolue. Si je n'ai pas des gros coups de pied au cul, je, il ne se passe rien. Donc, j'aimerais bien pour une fois me dire, bah, je vais peut-être devenir plus sage sans passer par des drames.
0: Je reprends la main. Mm. That's right. <rire> mais pour le coup, si tu as une petite question à lui poser, un petit tips qui pourrait te donner là sur les, sur les prochains mois. Qu'est-ce que tu lui demanderais Qu'est-ce que tu vas lui demander là maintenant en fait
1: Qu'est-ce que je vais lui demander
0: Qui t'aide à faire ou qui t'aide à résoudre quelque chose ou, ou qui t'aide à être quelque chose Quelque chose qui, qui, lui, porte dans ses valeurs ou dans ses comportements et que tu pourrais modéliser. Qu'est-ce qui t'inspire Tu le prends par la main, là, et il vient à un moment donné dans ta vie te donner un coup de main.
1: Alors, dans, dans Star Wars, il accompagne euh, le, le jeune padawan Luc appuyé euh, dans la force. Donc, je pense que j'aimerais bien qu'on m'explique comment appuyer dans la force, parce qu'il y a des jours où je ne l'ai pas... Hein. L'utilisation de l'énergie, de l'énergie personnelle, hein, euh, ou, ou de l'énergie universelle, j'en sais rien. Ça, ça reste un, un, un truc, un vrai challenge pour moi parce que je suis un peu un angoissé, un peu un stressé. Et puis ça a des effets collatéraux sur, sur sur ma capacité à être en forme tous les jours ou à voir les choses de manière positive tous les jours. S'il y avait un secret pour être capable de puiser dans la force, dans l'énergie universelle pour se maintenir à un niveau énergétique, une vision positive des choses, ça me ça m'aiderait beaucoup. Ok.
0: Et, et si tu lui poses directement la question, qu'est-ce qu'il va te répondre, là que lui, Comment lui fait ces choses-là
1: euh, Je pense qu'il a la foi. A... Oui, je pense que déjà, il a la foi. Super. Clairement, en, en, dans le fait que, que, que l'énergie, elle, elle est là, que cette force existe. Hum. Et après, euh... après, je pense que c'est une confiance inébranlable dans le fait qu'il va réussir à, à donner l'impulsion à, à, son, à, son, à son élève. Pour moi, ce serait la même chose avec les miens, mais euh, avoir une foi inébranlable dans le fait qu'on est là pour quelque chose, qu'on qu qu apporte quelque chose, que, que, que ça a du sens, que voilà c'est quelque chose comme ça peut-être.
0: Ok, super. Donc, il va t'accompagner sur cette, euh, cette petite quête, <rire> cette sous-quête.
1: <rire> <Ouais. rire> cette quête qui n'en finit jamais.
0: C'est beau comme voyage.
1: <rire> oui, oui. C'est un très beau voyage, tout à fait.
0: Ok, super, génial. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter -ce que je, -ce que, Alors moi, on enlève Yoda, puisqu'il reste avec toi. Et, euh, et moi, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter sur les prochaines semaines
1: euh, Je viens d'ouvrir mon académie de leadership politique. Donc, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est qu'elle marche, qu'elle ait du succès. Parce que, euh, et, pas, et pas juste pour mon plaisir personnel, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut apporter euh, énormément au monde, en tout cas aux personnes que ça, à qui ça parle. Et voilà que je puisse démarrer euh, cette activité accessoire, entre guillemets, euh, d'une belle manière <rire> pour pouvoir euh, apporter ma contribution euh, au monde de manière positive.
0: Mm. Ok, et comment est-ce qu'on peut faire ça Comment est-ce qu'on peut te rejoindre dans tout ça
1: Très concrètement. Euh...
0: <rire> Très concrètement, oui.
1: <rire> Alors, il euh, bah, suffit de se rendre sur le site euh, leadershipholistic.com. Sur ce site, il y a, on peut accéder à mon podcast et puis on peut accéder à, à l'offre de l'Académie aussi. Ce qui permet de, de rejoindre l'Académie qui démarre en juillet et qui, qui est partie pour neuf mois et d'avoir... le le, le, le plaisir de travailler ensemble sur notre développement personnel et professionnel. Mmh,
0: super. Oui, parce qu'en fait, c'est un tout. On n'est pas deux. Souvent, on entend... Euh, enfin, pendant des années, on disait qu'il fallait aller au boulot et laisser, euh, laisser ses, ses affaires personnelles à l'entrée. Mais en fait, euh, on commence quand même, euh, doucement mais sûrement, à se dire qu'on n'est qu'un, finalement. Même si parfois, avec nos héros, on a des petits dédoublements de personnalité. <rire>
1: Oui, oui, on peut avoir de multiples personnalités, mais on reste que un.
0: Mais on reste, on reste un, on reste, on reste unique. Et donc là, pour le coup, toi, tu, euh, tu développes en fait tous les tous les axes de, pour aller travailler sur son épanouissement, euh, tant sur, euh, euh, sur son bien-être physique, mais aussi sur son bien-être euh, euh, mental, c'est ça
1: oui, tout à fait. L'idée, c'est de, de, de considérer que l'être humain, euh, est donc le leader ou le manager, il, il est un être entier, donc euh, il a besoin de travailler sur son corps, son cœur et son esprit, et que euh, pour pouvoir accompagner euh, des équipes, qu'on soit manager ou qu'on soit leader d'une communauté... Il euh, faut d'abord être, euh, bah, faut d'avoir avoir sa propre énergie parce que si on n'a pas d'énergie à donner aux autres, euh, on va se faire vampiriser, c'est tout ce qui va se passer. Donc, je, je, je rappelle, enfin c'est toujours la même la même image que je donne, mais je trouve qu'elle est tellement belle, c'est que quand on prend l'avion et qu'il il euh, y a une dépressurisation, le, max, le masque à oxygène, il tombe sur vous, et vous devez le mettre sur vous-même d'abord, puis après vous pouvez aider vos enfants qui sont à côté de vous, ou votre conjoint, vos conjoints, vos, vos amis, peu importe votre famille, vos proches. Dans la vie, c'est comme ça. Si on ne prend pas soin de soi, si on n'est pas aligné, si on n'a pas l'énergie, euh, comment peut-on la transmettre aux autres Professionnellement et personnellement. Bah, c'est juste pas possible. Ce n'est pas, pas, pas égoïste ni égocentrique de s'occuper de soi. C'est juste un bien qu'on doit à, aux gens qu'on aime. Puis,
0: c'est plus globalement, euh, finalement, une, une question d'alignement. Alors, alignement avec ses valeurs, mais aussi alignement avec le respect qu'on a euh, euh, pour soi, déjà. Et donc, euh, qui en découle aussi de, du respect qu'on a à l'égard des autres. Et je crois que dans nos entreprises, on a aussi besoin d'aller se recadrer. Merci d'y participer. Je trouve que c'est un monde, le monde de l'accompagnement est vraiment un monde, non pas de bisounours, même si on les aime bien, mais un monde assez merveilleux d'écologie de, de, voilà, et puis aussi d'empathie de, de, et d'écoute. Enfin, moi moi, sais pas des valeurs neutres, tu vois, c'est pas des valeurs un peu bullshit euh, qu'on balance.
1: Et puis c'est pas des valeurs faciles à, c est, c est, c est, parce que c'est facile, c'est facile à dire, mm. mais c'est pas aussi facile à faire.
0: À vibrer, c'est pas aussi facile à vibrer. Ouais, à vibrer,
1: exactement. Et tout le mm. monde, il tout... y, y a plein de gens qui disent oui, oui, mais moi, je, veux, je suis d'accord avec toi, c'est normal, il faut, il faut être comme ça. Sauf que dans les fêtes, la personne, elle fait juste le contraire, hein, parce qu'elle y croit pas du tout, en fait. Mais comme c'est pas, c'est plus, euh, c'est plus possible d'avouer maintenant qu'on est directif qu'on veut décider parce qu'on pense qu'on est les plus forts etc donc on le dit plus tu vois on le cache un petit peu mais, on, mais ça se voit ça se voit très vite c'est clair donc là aligné avec ces valeurs là finalement c'est pas si simple c'est pas si bisounos comme tu dis c'est un, un vrai acte je dirais presque révolutionnaire et
0: c'est un vrai travail
1: et c'est un vrai travail ça, c'est clair. Mmh. Ah ouais.
0: Eh bien, super. Je te, je te remercie beaucoup, Christophe. Ça m'a fait vraiment euh, plaisir de rentrer dans, dans ton monde de management et, euh, et euh, de leadership holistique parce que bon, je prône un peu les mêmes, valeurs, euh, les mêmes valeurs que toi et euh, on le fait de manière euh, certes assez différente. Euh, mais voilà, je suis heureuse qu'on soit euh, plusieurs dans cette, euh, dans cette philosophie euh, pour, euh, pour aider nos, aussi nos entreprises à être dans le mieux-être.
1: Merci à toi, c'était un vrai plaisir de passer ces quelques minutes avec toi aussi.
0: Merci beaucoup et puis je te souhaite une belle route pour les prochaines semaines, pour ton offre et pour l'évolution du leadership holistique. À bientôt
1: Merci, au revoir, à bientôt
0: Salut J'espère que le storytelling de Christophe Rousseau aura pu t'inspirer pour ton propre voyage de leader aligné. Et d'ailleurs, tu trouveras... Tous les liens vers son podcast du leadership holistique et autour de son accompagnement pourront découvrir plus sur lui dans le descriptif de cet épisode. J'espère que tu auras ressenti comment les mentors et les héros de Christophe, comme entre autres Maître Yoda, lui soufflent au quotidien l'énergie et l'alignement vers ses valeurs profondes. Et je t'invite d'ailleurs à ton tour à tenter l'expérience, et à réfléchir sur tes héros et mentors pour aller rechercher de nouvelles sources d'énergie pour ta propre quête. N'hésite pas à venir partager sur les réseaux sociaux tes propres pépites, je serais vraiment ravie d'en discuter avec toi. Et en parlant d'échange, n'hésite pas à partager ce podcast à tes amis à qui tu offriras sûrement un cadeau caché et surtout s'ils se posent des questions sur leur alignement professionnel et leur épanouissement. Alors, merci encore pour ton écoute et prends bien soin de tes valeurs. Et à lundi.